0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje o tema é desempenho na gestão esportiva, estratégias de sucesso no mercado esportivo com foco no, no futebol, que é o principal a principal modalidade esportiva aqui no Brasil. Para falar desse assunto, a nossa convidada é a Ana Tereza Ratti, que tem mestrado em administração, MBA, em marketing, gestão de estratégica de negócios, marketing e influência digital. A Ana tem uma série de MBAs aí atuando sempre na área de gestão, de negócios, de marketing acabou se especializando também, entre outras coisas, na parte do mundo do esporte, no mercado esportivo. Daí o nosso interesse de entrar em contato com ela. Ela fez curso na academia da CBF né? e também em outras instituições, inclusive fora, para aprender eh, o funcionamento desse mercado tão complexo e, e tão gratificante que é o, é o mercado esportivo. Né? Então, eu gostaria de te agradecer, Ana, pela sua disponibilidade, a Ana é de Taubaté e hoje está uhum. em São Paulo, né, gravando conosco esse podcast, eu fico muito feliz dela disponibilizar esse tempo para falar conosco.
1: É isso aí, professor Luiz, a, a gratidão é toda minha né, por é, oferecer esse espaço, por permitir que a gente converse, como eu estava dizendo aqui antes, no bastidor, né? Para mim, falar de marketing é uma delícia, falar de marketing esportivo é uma delícia maior ainda. Então, é com muita alegria que eu estou aqui participando e eu espero que a gente possa trocar ideias que venham a contribuir com outras ideias, né?
0: Sem dúvida alguma, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. É, e eu gostaria de começar justamente perguntando para você, você é fundador, co fundadora, cofundadora da Veste, Vesta Gestão Esportiva. Queria é que você falasse um pouquinho dessa empresa, do que vocês fazem, do que vocês realizam é, e quais são os desafios, o propósito dessa empresa.
1: Exatamente. A Vesta, é, para contar da Vesta, eu vou dar alguns vários passos atrás, né? É, e contar um pouquinho de como eu entrei no futebol você colocou aí um, um pouquinho do meu currículo, que eu tenho MBA em Marketing, Gestão de Negócios, em Gestão Universitária, o, o meu mestrado é na área de Administração, e eu sempre atuei no mundo corporativo. Então, empresas como Magazine Luiza, Ambev, é, na Croton, né Instituição de Ensino Superior, e o meu filho, assim como muitos meninos é, aqui no Brasil, gostaria e dizia que que seria né, jogador de futebol, então em dado momento, ali pelos 12, 13 anos dele, uh, eu e meu marido começamos a perceber que poderia realmente ser um caminho viável, e então meu primeiro movimento foi é, de tentar entender esse mercado, essa profissão, esse ambiente, né, como uma boa profissional de gestão de negócios, de estratégia, apaixonada pelo marketing, que para mim é estratégia, esse foi o meu primeiro movimento. E na hora que eu olhei, eu vi o quão competitivo é esse mercado e essa profissão. Então, é claro que a gente aqui, né na posição, na cadeira do espectador, a gente vê o Messi, o Neymar, os grandes astros e todo aquele brilho né que traz é, o futebol mas na hora que eu coloquei a lupa ali pela primeira vez e busquei alguns relatórios, eu tomei um pequeno susto, vou ser bem sincera. E eu falei, bem, não cabe a mim dizer para ele que não, né? mas, diante desse contexto, vamos entender um pouco mais e ver onde podemos ajudar. E nesse mergulho, né, quanto mais ele avançava, mais eu estudava para poder ajudá-lo nas tomadas de decisão, eu me apaixonei, porque é um ambiente apaixonante, né, então o esporte por si só tem essa característica, né, de mexer com as nossas emoções, de gerar realmente paixão, né, tanto no espectador quanto em quem tá ali, dentro, vivenciando, executando o esporte e com o futebol ainda mais, né, é parte da nossa cultura. E, além disso, eu vi um mercado em construção, em, em evolução, melhor dizendo, né, um movimento muito, muito nítido de profissionalização. Então, vi também uma oportunidade. Mas é, a minha porta de entrada, né, como eu disse antes, foi esse processo muito da mãe mesmo querendo auxiliar o filho. E aí, então, neste, num dado momento, eu decidi deixar, a, a minha atividade, na época diretora executiva da Croton para me concentrar 100% é, nesse apoio que eu estava dando ao meu filho, que nesse momento estava prestes a ir para a Itália jogar na categoria de base da Juventus. E neste, nesse caldeirão todo, né, é, hum. passado alguns hum. anos, inclusive depois desse meu... É, primeiro momento pós-saída do, do ambiente corporativo, começaram a surgir demandas de outras famílias, é, de profissionais por onde eu circulava, né? porque a gente vem do mundo corporativo e traz ideias, né? traz é, visões que colam, que combinam muito bem com este momento atual do futebol. Então, os diálogos, naturalmente, eram muito ricos, muito produtivos e fluía muito bem. Então eu comecei a ter uma demanda e espontaneamente eu comecei a atender um aqui, outro ali, oferecer um apoio, uma ferramenta que eu já estava acostumada a usar, eu já trabalhava em consultoria no ambiente corporativo, então fazia algumas ações nesse sentido e as pessoas geralmente me perguntavam né, quando me convidavam para uma conversa como essa que estamos tendo hoje. Qual é a sua posição? Qual a sua empresa? E eu não sabia, porque eu não tinha, eu estava ali <risos> como uma nova entrante, né? é. combinando toda a minha bagagem de um ambiente corporativo, de uma formação vasta é, no mundo dos negócios, com esse mundo que era novo e que eu estava tão debruçada. Né? Estudei bastante para conseguir entender, mas era um mundo novo. Né? Eu, eu digo até hoje que ainda é. Eu já estou há 10 anos, mas é sempre uma nova experiência dado ao dinamismo. E aí, então, eu falei, bem, deixa eu criar uma, uma empresa, uma startup. E aí, nesse momento, eu estava em parceria com um colega, que hoje é meu amigo querido, Breitner Moreira, e a gente havia acabado de escrever um livro digital chamado é, A Construção de Imagem do Jogador de Futebol. Por conta daquele é, cenário que a gente vê ainda hoje né, e cada vez mais do ambiente digital presente na vida dos jogadores e eles nem sempre sabendo fazer uso estratégico disso. Então a gente sentou e, e fizemos ali no brainstorm é, o que seria a nossa empresa e chegamos na vesta. Então você vê que eu precisei contar uma história longa porque não teria como eu criar, não, vesta, foi fruto de um plano estratégico elaboradíssimo e não, foi exatamente esse processo de dar nome a algo que estava ali naturalmente surgindo e que foi fruto de uma da motivação de uma mãe que debruçou, que estudou, que traz é, com ela toda uma bagagem do ambiente corporativo e essa associação com o Breitner nessa nesse livro digital. Surgiu a Vespa.
0: Que Maravilha. E, e durante esse esse percurso que você conduziu para chegar na, na concepção dessa empresa, você trouxe muitos conceitos interessantes, né? desafios do mercado esportivo, a preparação do profissional para atuar. Né? Muitas vezes o aluno, quando entra em contato comigo, ele apaixonado por futebol, por vôlei, por basquete, ele quer entrar no mundo esportivo pela paixão que ele tem, e é apaixonante mesmo, é um pilar muito importante dentro do marco esportivo, esse P de paixão que que, é, que diferencia dos demais mercados né de atuação e tem essa característica determinante. Mas eu sempre digo para eles isso que você falou de uma forma é, é, fantástica, né que você, além de ter essa paixão, você precisa conhecer negócios, né porque nós estamos falando de um, de, um, de um mercado, nós estamos falando de um negócio. E, e nós percebemos muitas vezes, Ana, assim que é um negócio fantástico, tem um impacto no PIB que muitas vezes não, não se consegue nem mensurar, né? Porque todo e qualquer tipo de informação sobre o impacto do esporte ou do futebol, especificamente no PIB, são números sempre muito abaixo da realidade, porque não dá para mensurar todo o impacto que tem na, numa cadeia de, de comercial, numa cadeia de negócios. Mas, ao mesmo tempo que é um negócio fantástico, que é uma galinha dos ovos de ouro, nós percebemos que ainda aproveitar esse mercado como negócio ainda está muito frágil. Né? Nós percebemos, por exemplo, uma relação dos clubes, dos atletas com as empresas patrocinadoras, mas poucos clubes e atletas e modalidades esportivas preocupados em dar retorno para essas empresas e dar credibilidade diminuir riscos, né? Você vê que o mercado brasileiro de marcas é, é enorme e são poucas marcas que se arriscam. Algumas, às vezes, estatais, algumas empresas entram, mas logo saem, né? Porque ficam assustadas com os riscos, né? com os escândalos que existem, com falta de planejamento e isso vai prejudicando essa relação, né? Porque a empresa quer pôr dinheiro e não quer só colocar um nome na camisa do atleta, ou do clube, ou daquela modalidade esportiva, ou do campeonato. Ele quer ter um retorno sobre isso, e um retorno que ele possa ter segurança, né? E aí, isso falta para eh, esta relação ser produtiva. E isso não acontece só com a relação patrocinador e esporte. Eh, o mercado de licenciamento também acontece a mesma coisa, né? Você pega o licenciamento de uma marca, mas você não tem segurança de que aquele, é, a, aquela atividade esportiva poderá te trazer o, o retorno desejado. Eu lembro que quando eu estava fazendo o livro de marketing esportivo, em 2014, entrevistando um dos parceiros de um clube de futebol é, que fez o licenciamento, ele estava bravo, porque ele falou eu fiz um investimento pesado para patrocinar um clube de olho num atleta. E, a, e esse clube garantiu que esse atleta não seria comercializado naquele ano. E nós fizemos todo o um investimento em cima disso, como fizemos camisas, é, tudo com a imagem desse atleta, é, dois meses depois uh, o clube vendeu o atleta. Né? Então, é, falta essa questão de trabalhar um planejamento conjunto. Isso é a minha visão. Como é que você vê esses desafios, Ana? Passar um pouquinho para você, para você trazer um pouco essa visão da dificuldade, dos desafios, dos riscos, dos fatores críticos de sucesso? Sim, professor
1: Luiz, eu concordo assim, com cada palavra que você acabou de colocar, e... só que eu sou uma otimista, né? e eu falo que tudo isso, exatamente esse cenário que você acabou de descrever, foi o que eu enxerguei há alguns anos, e vi nisso uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de contribuir, principalmente, porque estava muito ali dentro é, do que eu sabia fazer, do que eu sempre fiz, do que eu fiz a vida inteira profissionalmente, dentro da minha qualificação. Então, é, isso somado a uma profissionalização do ambiente do futebol, que é crescente, já vem há muitos anos e foi muito acelerada pela SAF, né, que é a lei que tem aí dois anos e pouquinho e que dá a condição dos clubes passarem a, a serem é, geridos, né, pelo por essa lei ou a partir dessa lei, conduzidos por essa lei, e isso traz benefícios, mas traz responsabilidades, né, e o ponto-chave é realmente a profissionalização para que haja o investidor com os retornos sobre o investimento, então, essa lei SAF acelerou muito esse processo de profissionalização e que está aí numa crescente exponencial e não tem volta. Eu digo assim, é caminho sem volta. Então, é, tudo isso que você colocou antes é, sim, ainda uma realidade, mas eu, desses 10 anos né, que eu estou muito envolvida com o futebol, é, já vejo muitas mudanças, muito embora a gente ainda tenha um caminho longo pela frente. E esse caminho passa exatamente, é, ao meu entender, assim como você disse. Então, a gente acho que é, tem uma interpretação aí do, do cenário muito parecido. Precisa desse olhar estratégico, a gente precisa aprender, aprimorar e evoluir cada vez mais é, nesse entendimento de que as entregas aí falando do futebol, mas também de qualquer outro esporte, ela hoje em dia vai para muito além é, da entrega esportiva. Quando a gente, vamos aí falar do futebol especificamente, é, tem um ecossistema gigantesco que envolve é, volumes financeiros também muito significativos e isso não está atrelado só ao resultado do campo. E não que bom que não está e não deve estar mesmo, né? Porque o futebol, o esporte em si, um ganha, outro perde, de, de maneira geral. Então, a gente precisa ter um contexto de entrega de valor que vai muito além do resultado esportivo. E aí, a gente está falando de relacionamento com fã, a gente está falando de gerar valor para a marca que está apoiando aquele esporte, a gente está falando de criar oportunidades, né? É, para as marcas e, e para essa troca de valor entre as marcas, porque o clube é uma marca também, e a gente está falando é, do atleta que também pode e deve se ver como uma marca, uma marca pessoal, um ídolo, com grande potencial de engajar, de gerar emoção, de criar valor e, portanto, com a responsabilidade de contribuir com esse é, conjunto que o apoia, que proporciona ali né, toda uhum. a possibilidade dele executar o, o trabalho dele, fazer uma contribuição que também vai para além do esportivo. E isso é um desafio muito grande. E aí eu volto né, na sua pergunta lá de como surgiu a Vesta. É, no finalzinho da minha história, eu disse, é, veio... De um livro digital, né? o meu primeiro momento ali que, que foi de sair para o mercado com algum produto, com alguma é, coisa tangível assim da minha presença no ambiente do futebol, foi um livro digital sobre imagem do atleta, do atleta como instrumento desse processo todo, como ferramenta. Então não se trata de ter cabelo bonito ou feio, usar brinco, fazer cabelo roxo, amarelo ou de qualquer... É, estilo. A questão é, é, como você disse, né existem marcas, existe a necessidade de uma troca de valor e existe, existem volumes financeiros muito grandes sendo investidos. E cada vez mais um nível de profissionalismo muito grande. Então, como você também bem disse, a marca quando coloca, tem o famoso retorno sobre o investimento. né Ela quer ah, saber o quanto que ela teve. E a gente encontra hoje é, e cada vez mais tecnologias que conseguem mensurar, então hoje por exemplo as marcas conseguem saber qual foi o nível de exposição e criar inclusive uma referência de valoração financeira para aquele nível de exposição, então é, à medida que a tecnologia dá cada vez mais suporte para o esporte, que uhum. a gente tem cada vez mais dados, e que o ambiente está cada vez mais profissionalizado, é, é importante que todos entendam isso e acompanhem para desfrutar, para se posicionar da maneira mais eficiente, para criar as melhores trocas de valor. Isso envolve o atleta, envolve é, as estratégias que o clube vai adotar para fazer esse processo é com as marcas patrocinadoras que deixaram já há um bom tempo de comprar o espaço na camisa e compram é, esse compartilhamento de emoção, de reputação, de experiência. Então, hoje, o contexto, até pela motivação das redes sociais e do ambiente digital, e aí quem acelerou foi a pandemia, né? da mesma forma que eu disse, a aceleração da profissionalização no futebol veio da SAF, a aceleração desse compartilhamento que a gente tem hoje de informação, veio da pandemia, porque colocou todo mundo online de uma vez só, é, e isso nunca mais voltará também. Se antes a família sentava no sofá e o que dividia era um controle remoto, né que hora um dominava, hora outro, hoje é cada um no seu ambiente com a a programação na palma da mão, decidindo o que ele quer ver e não o que é, lhe impactará. Então, hum. o poder é, da comunicação mudou totalmente né de, de referência. E as marcas estão tendo que se, inventar, se reinventar, como é, construir e manter essa relação. E aí, é, essa paixão do futebol, essa construção, de troca de valor e não mais de uma comunicação impositiva, ela faz parte. Ela pode ser desafiadora se a gente não entender, como você disse, né? tem marca que entra e sai correndo, assustada, falando, meu Deus, não Sim. dá, é muito arriscado porque não tem estratégia, não tem... Mas, por outro lado, sendo otimista e olhando pela oportunidade, se há um racional estratégico, como você também bem colocou, não tem ambiente melhor, porque a paixão faz parte. E ah. aí, é por meio dessa paixão, é por meio da emoção que, que o esporte gera, que a gente vai criar vínculos, vai criar engajamento, vai criar relação e vai... É, enfim, o campo das possibilidades de trocas é, entre as marcas, a partir disso, é infinito. Desde que haja organização, né?
0: sem dúvida e você coloca alguns pontos realmente muito interessantes porque é, me fez enquanto você estava falando me fez lembrar até da entrevista que eu tive com, com o Renan Dalzotto é, que na época que eu fiz a entrevista ele estava como uh, treinador da seleção brasileira e deu uma entrevista maravilhosa né e, e eu me lembrei assim uh, o fato que às vezes o, o futebol por ser o esporte que traz Maior visibilidade, maior quantidade de recursos financeiros, enfim, é, a maior vitrine né, que existe em termos de modalidade esportiva aqui no Brasil. Existe muita arrogância é, do, do ponto de vista dos gestores, né? E, e muitas vezes é, uma ligação profissional muito ligada à política, né? Então, você vai entrevistar as pessoas até um pouco tempo atrás. E o diretor de marketing era o, o sobrinho do presidente, da empresa, o, o cara responsável, que deveria ser o responsável por, pela área técnica, é o padrinho, né o afilhado, é a esposa. Né? E, e você vê é, uma falta de profissionalismo, às vezes, é, e a falta de um olhar para modalidades esportivas que podem ensinar o futebol. Né? Porque o vôlei, por exemplo, que é um esporte que eu sou apaixonado, é, eu vejo muito no vôlei é, coisas que o futebol ainda está arranhando, como var, saf, essas coisas, coparticipação, é, gestão conjunta, patrocínio, ativação de patrocínio, todos esses conceitos que o futebol ainda está arranhando, o vôleibol já fazia isso há muitos anos atrás, né? Eu me lembrei até da dessa entrevista com o Renan, né? Como como trabalho de marketing é, o voleibol é uma referência, poderia ser uma referência, e muitas vezes a arrogância dos nossos gestores esportivos diz, eu não tenho que aprender com vôlei, que não representa nada no Brasil, eu não preciso aprender com basquete, com, a, com surf, com o, o skate, com o judô, é, porque eu sou futebol, né? eu sou o, o esporte, de, eu que tenho que ser vitrine para as outras modalidades esportivas, e isso falta um pouco de humildade, assim, no meu modo de ver, que você pode aprender com uma série de modalidades esportivas que já testou algumas coisas e que funcionou e que deu certo e que poderia ser adaptado, né? O futebol poderia aprender um pouco com essas questões e aproveitar melhor as oportunidades, as oportunidades né, Ana?
1: Então, uh, professor Luiz, eu sou otimista com relação é. a isso, entendo essas colocações, mas até por vir do ambiente corporativo e de estar encontrando o meu espaço cada vez mais e, e ter receptividade do mercado cada vez mais, eu procuro sempre é, observar o lado cheio do copo, né, como a gente é, coloca. Esse movimento de profissionalização do futebol, ele está muito acelerado e não tem volta, como eu já disse. Então, naturalmente, essa blindagem, né, essa resistência de um modelo que realmente existiu e que foi é, imperativo por muito tempo, muitos anos, e até pela, pela estrutura que os clubes tinham, enfim, tinha toda uma lógica né em volta disso, que sustentava, que alimentava, que permitia que fosse assim. Mas hoje não dá mais. Então, na hora que a gente começa a falar, por exemplo, de investidor, ele põe o, o, o dinheiro e ele quer a caneta também, porque se está colocando o investimento ali, precisa te dar o retorno minimamente que daria em outro tipo de investimento. Né? Então, a lógica, o racional inteiro muda. E, com isso, muda a forma de fazer. Então, eu vejo hoje um futebol cada vez mais receptivo a profissionais que são de outros mercados, inclusive, assim como eu, assim como a gente vê CEO e, e pessoas de altos cargos de clubes que estão é, se destacando, vindo do mercado que não necessariamente era do futebol, ali pela sua origem inicial, eu gosto muito do exemplo do Marcelo Paz, que é presidente do Fortaleza, que vem se destacando imensamente, que faz uma gestão que todos reconhecem como uma gestão de excelência, e ele era apaixonado, tinha um envolvimento grande com Fortaleza já há muito tempo, mas... É, tinha uma empresa, né, do, do setor de educação, inclusive, e trouxe o racional de gestão estratégica para dentro, dentro do clube e começou a fazer ali o improvável e o clube está onde está, não só é, nos desempenhos esportivos, porque acaba inevitavelmente refletindo, mas também em tudo que se refere à estrutura de gestão, resultados financeiros, sustentabilidade, etc. Então, é, vejo nitidamente este movimento, é, muito embora, de novo, vou usar a mesma fala é, de quando eu estava comentando sobre essa relação entre marcas. Ainda há muita oportunidade. Então, há um mês, mais ou menos, eu estava na La Liga, numa experiência de imersão para entender como que eles fazem as coisas lá e como que criam, né, a estrutura é, desta liga que é uma liga que já está é, muito à frente se a gente olhar em, em termos de como fazem, do tipo de resultado que tem e comparar com o que a gente momento que a gente está hoje e eles dizem a profissionalização a qualificação dos profissionais que estão ali tomando as decisões é parte fundamental e não é isso não é a receita é, desconhecida de ninguém é que às vezes dói né da gente aceitar porque é quem estava ali numa posição mais confortável tem que ou dar licença né para alguém é, entrar e ocupar esse espaço ou se colocar à disposição de realmente aprender um jeito novo de fazer, um jeito complementar, não necessariamente novo, né, porque o mundo perfeito é aquele, o mundo perfeito não existe, mas um mundo ótimo, que eu digo, é aquele que consegue conciliar, aquele gestor que consegue conciliar uma experiência gigantesca é, de anos, né, inclusive de tempos que as coisas eram diferentes, mas. É, se atualizando num processo de capacitação, num processo que consiga executar as coisas é, com esse nível de profissionalismo que é exigido hoje. Então, hoje a gente tem reuniões é, em ambientes de futebol que a gente parece que está num ambiente corporativo. A gente fala de planejamento estratégico, KPIs, processos, gestão de pessoas, enfim, toda uma linguagem que antes era restrita a um ambiente corporativo hoje muito presente na gestão eh, do futebol, mas eh, eu não vejo isso como algo estranho, vejo isso como um cenário de oportunidade, vejo muitos profissionais que estão há décadas no, no futebol e hoje se dispõem a olhar para essa eh, gestão Diferente do que eles estavam habituados. Vejo alguns resistindo também. É natural, né? E, e vejo muita gente do corporativo entrando e contribuindo. né? Aí não tem o, o mais certo, ou, enfim, o melhor ou o pior. Eu vejo, sim, é, um contexto que, que muda de, de, de forma, né? E aí essa adaptação ela é natural e pode gerar muitas oportunidades se quem entra de, quem, quem vem de fora está receptivo a olhar como o futebol é, porque tem as suas especificidades, não adianta a gente ignorar isso, que não vai funcionar, e por outro lado, quem estava ali fazendo há décadas do mesmo jeito, receber a, as novas perspectivas e somar a tudo que já vinha sendo feito.
0: E, e, e olhando esse, né, nesse, dentro desse aspecto, né, de olhar o, o que é, de bom tenha acontecido no mercado esportivo, né, que você tá colocando como olhar o copo meio, o lado cheio do uhum. copo, né, e é claro que a gente tem que olhar os dois lados, porque também dá para aprender com o copo que tá vazio, porque é assim que você Sim. vai percebendo as suas dificuldades, as suas falhas, né, mas a gente percebe algumas coisas que foram acontecendo e que é, trouxeram resultado, trouxeram uma dinâmica. Por exemplo, a questão é, da, da, do uniforme, que não tinha muita preocupação no passado, tinha o, o uniforme 1 um ou 2, começou a ter o 3. Né? O, o, o uniforme em si, um meio de comunicação interessante, porque você vê que recentemente o Palmeiras fez uma campanha é, né, para promover o cuidado com o câncer de mama, o câncer da próstata, e colocou a camisa ali azul e rosa, é, fez, é, preparando uma campanha é, social interessantíssima, né? e as pessoas comprando, adquirindo, sempre aquela camisa nova, diferente, a gente vê camisas hoje com uma preocupação, não só uma preocupação com o que, com o que diz respeito à tecnologia, para melhorar a performance do atleta, mas, como sendo um elemento comercial, né? um elemento econômico. A, a camisa é quase
1: uma plataforma, né, professor Sim. Luiz?
0: Assim, ela
1: pode vir com chip, que você, com ela, já passa ali, já tem a entrada no estádio, ele já te identifica como Exatamente. um fã com um perfil X ela representa, muitas vezes, uma ação social, ela enfim, ela virou quase uma
0: plataforma. Uma plataforma, você falou <risos> muito bem. E, e além disso, né, na, de, além da camisa, eu só citei a camisa como exemplo, nós uhum. temos as arenas esportivas que uh, estão modificando a visão de campo de futebol. Né? Hoje, é, é muito mais do que um campo de futebol para uma prática de um futebol, é algo para ter uma experiência... É, com o esporte de forma é, fantástica, né? tipo, colocando o, o, o torcedor ali quase dentro da partida e, e acústica e o consumo hoje aumentando, né? você não vai lá só para consumir o um ingresso, você vai lá para consumir uma série de produtos que a Arena possa te oferecer. Além disso, nós vimos também um avanço muito interessante no que diz respeito à relação com as plataformas digitais, uhum. é, redes sociais, aplicativos. Hoje você vê uh, o, o jogador, o, o time, se relacionando através de um TikTok, de um, de um Instagram, enfim, de uma maneira absurda, aumentando a audiência em muitas plataformas do Instagram, muitos, muito, muitos clubes têm uma audiência assim, maior do que muitas organizações, assim... É, acompanhando e, e, e um negócio, sendo um negócio extremamente ativo, né? É, enfim, é, nós estamos vendo uma série de movimentos, o VAR aparecendo, a tecnologia, câmeras né, 4Ds e que te coloca é, na a sua sala de casa, dentro de um estádio, né? então tudo isso tem revolucionado esse mercado de entretenimento. Você tem alguma é, projeção é, em relação... A, ainda algo que, que pode surgir, alguma tendência, em termos de, de desenvolvimento ainda desse mercado, que você percebe fala assim: ó, isso aqui vai ainda uh, trazer um, um, um resultado muito legal, né? Fora que eu não posso deixar de comentar, né, hum. o belíssimo trabalho que, que os clubes e as confederações vêm fazendo para incrementar finalmente o mercado uh, feminino, futebol Sim. feminino, que, que eu particularmente. Eu adoro, porque eu ainda Sim. acho o um futebol ainda muito próximo ao futebol uh -huh. raiz, né? uh -huh. da, da garra, da disputa, da, enfim. E, e o que, que você vê como coisas é, ainda que se projetam é, como tendência? Olha, se a gente pensar no Brasil, e aí eu vou
1: resgatar a tua linha de raciocínio ali de por que não a gente olhar né, para outras modalidades ou para coisas que... Que funcionam super bem e por que não trazer isso para o futebol usando o exemplo do futebol, né? É, mas também se a gente falar do esporte como um todo. E falando da realidade Brasil, eu entendo que a gente minimamente pode olhar para a NBA e olhar e, e compreender, melhor dizendo, que a gente tem um caminho longo ainda para percorrer até conseguir entregar um nível de experiência ao fã que seja uma experiência realmente satisfatória. E esse desafio, ele só cresce, a gente ainda nem chegou no, no patamar ideal e, e o desafio vai, vai aumentando a cada vez mais. Por quê? A gente hoje é multitela, então é uma questão bem básica para a gente resolver. As pessoas têm cada vez menos disponibilidade de ficar o tempo todo 90 minutos, por exemplo, sentado no estádio falando de futebol. E se tiver em casa 90 minutos olhando para a televisão. Então eu estou minimamente com mais uma tela na mão, seja dentro do estádio ou em casa. Aí dentro do estádio, falando de Brasil, a gente tem n obstáculos ainda para serem superados. Falando do básico, a gente não tem Wi-Fi suficiente. Nem a nossa rede do próprio celular, quando a gente está num jogo, se é um jogo grande, nem a sua, a sua internet do seu celular funciona direito. Então, ah. assim, tem uma série de coisas que a gente ainda pode evoluir, deve evoluir muito, e que já existem, inclusive, em outros é, ambientes, né? Fora do país, em outros esportes. Então, falando de tendência para a gente, essa é, é uma questão. Agora, olhando para para o todo né? e para coisas que ainda não, não são tão realidade, mas que já existem, eu vejo muito a realidade virtual como algo assim que vai realmente modificar é, esse, essa forma de consumir o esporte. Então, é, os hologramas, enfim, você de repente... E, e eu conecto sempre com o atleta, sabe? Que eu acho que isso... É, de novo, a NBA está muito à frente da maioria, alguns outros esportes, Fórmula 1, de repente tem uma conexão muito grande também com o piloto ali, mas o futebol, principalmente no Brasil, ainda não faz o uso, não vou, vou nem falar na potencialidade máxima, assim nem ali 10% do que os nossos ídolos poderiam representar. Apresentar para quem? Para eles próprios, para as marcas que eles representam, para os clubes, para os seus empresários, enfim, eu acho que a gente trabalha ainda é, essa questão da marca do atleta, do seu posicionamento, das suas entregas, é, com bastante margem de evoluir, E, enfim, somado a isso, essa, essa projeção para o futuro, que eu vejo, por exemplo, em realidade virtual, em realidade aumentada né então você imagina é você ter um jogo o, o, o seu ídolo entrando na sua sala em holograma fazer ou interagindo num, numa ativação ali no estádio enfim tem mil oportunidades que não são tão distantes né não é a gente pensar ah. aí no em desenho animado dos Jetsons né para quem é da nossa <risos> para quem é 40 a mais vai entender a piada é, mas é realmente a gente pensar nas possibilidades que a tecnologia traz, mas que precisam estar associadas a uma construção que é do real, né? A gente não consegue executar isso se não tiver usando esse exemplo, que é só um exemplo, não é o todo, né? Se não tiver marcas fortes que realmente de, de, dos, dos ídolos, né? Marcas pessoais Aí. dos ídolos fortes que representam emoção, que representam valores, que representam é, questões ligadas ao clube e de repente fora delas também fora de, do, do clube também então é uma combinação que eu acho que a gente ainda está por, por observar o que virá
0: que maravilha Ana, eu olho o reloginho aqui e eu vejo que já passou a, a nossa entrevista numa rapidez é, nós estamos Não terminando é é, Olha, eu é até minha... olhei... <risos> olhei aqui no meu relógio. <risos> é, são, é, nós somos apaixonados por esporte, por marketing, por gestão, por negócios. Falar sobre isso é uma delícia, né? Dá vontade de ficar falando e, e, nossa, gostaria de te perguntar muito mais, né? Mas o nosso tempo é limitado, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você agora, nesses minutos finais, falasse um pouquinho do seu trabalho. Você já falou da da Vesta, já, já deu uma ideia do, do teu trabalho, mas que pudesse deixar um, um contato no Instagram, numa rede social, quem quiser te seguir, nós temos muitas pessoas interessadas em gestão de esporte, em negócios esportivos, em toda a parte da cadeia, desde o fabricante, varejo, enfim, é, e eu gostaria que você deixasse o contato caso você deseje é, que eles entrem em contato com você para perguntar, para interagir, fazer network. Né, Bom, que é Luiz,
1: primeiro, agradecer imensamente o papo, a oportunidade né de trocar ideias aqui com você, com a sua audiência. Agradecer a audiência é sempre uma satisfação enorme é, abordar esse tema. É apaixonante, né não é só o esporte que é apaixonante falar dele, é apaixonante. É, o meu Instagram é meu nome Ana Teresa com S R-A-T-T-I -T -T tem o Instagram da Vesta que é Vesta Esporte eu estou no LinkedIn também tanto como Vesta como Ana Teresa Ratti é, adoro me conectar tento responder tento é, gerar relacionamento realmente por ali que eu acho que o algoritmo é, ele funciona muito bem né? a inteligência artificial da rede social funciona muito bem então, o nosso desafio é também é, colocar a nossa inteligência para funcionar e, e fazer desse ambiente digital um ambiente produtivo, um ambiente que gere valor para gente, para nossa vida real, e não só para a vida digital, e isso é muito possível. Né? Um bom exemplo disso é o que está acontecendo aqui agora. A gente se conectou pelo ambiente digital e estamos extrapolando a nossa experiência e, e indo para além, inclusive, da experiência é, entre nós dois e colocando valor para muitas outras pessoas. E é, é aí que eu vejo a importância da gente estar tá ali no ambiente digital e se conectar. Então, é, obrigada, é um prazer. Minha atuação é muito concentrada em gestão estratégica no futebol, então, seja para clube, para atleta, para empresas ligadas ao esporte, e eu faço isso com muita paixão.
0: Que maravilha! Que, que entrevista gostosa, Ana! Eu também queria dizer aos nossos ouvintes que é, do ladinho aqui tem o um QR Code, que é o nosso canal de relacionamento. Caso vocês queiram também falar com a Ana e por algum motivo não conseguiu achar, é, podem é, clicar aqui no... Uh, na câmera, através do, do QR Code e acessa o nosso WhatsApp, eu vou passar para a Ana, eu tenho contato dela, ela vai receber, sem dúvida alguma, é o meu compromisso de estar tá encaminhando qualquer tipo de pergunta, solicitação, contato né, que, que vocês queiram fazer. Também quero aproveitar e pedir né, para que vocês possam compartilhar essa entrevista com seus amigos, colegas, pessoas que vocês... É, acredito que vão se interessar em entrar nesse mercado esportivo ou estejam atuando e queiram é, se aprofundar né, na, no conhecimento, na gestão esportiva. Então, peço que compartilhem, curtem. Né, o, o podcast está é, em mais de nove plataformas, Spotify, Google Podcast, enfim, tantas aí, inclusive no YouTube também, vocês podem assistir é, esta e outras entrevistas que o canal tem sobre esporte, sobre gestão, sobre negócios. Ana, foi um prazer em te conhecer. O canal está aberto para que quando você quiser falar sobre alguma estratégia que a sua empresa esteja desenvolvendo, alguma coisa nova, enfim. Agora o canal também é teu é, e também os, a, a audiência do canal está à sua disposição.
1: Obrigada, contem sempre comigo também. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. E, prezados ouvintes do canal Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios. Tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro Agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!